0: Ciao ragazzi, ben ritrovati dopo qualche giorno, molti giorni, un paio di settimane abbondanti. Ci stava, vacanze estive, pochi argomenti di cui parlare, quindi ci sta un attimino una pausa. Non fa benissimo il mio podcast perché poi ovviamente la gente se ne dimentica o comunque va altrove, però alla fine podcast personale, tempistiche personali, cercando ovviamente di essere sempre sul pezzo. In realtà non ci sono tanti argomenti di cui parlare ancora, eh, mi prometto che ritornerò a disquisire di videogiochi, tecnologia e altro. Oggi però volevo riallacciarmi ai fatti di Ischia eh, per un concetto un po' più grande. Innanzitutto dovete sapere che eh, si è scoperto negli ultimissimi giorni che in realtà... Tra le cause maggiori dei crolli non c'è l'abusivismo sul quale bene o male ci hanno marciato tutti, hanno criticato giustamente o meno, hanno additato le colpe solo a questo, bensì al fatto che l'epicentro fosse molto molto vicino a casa Micciola, alle case che sono crollate, quindi lì non ci sarebbe stata tipologia di costruzione italiana che tenga, fossimo stati in Giappone, tutto ok, ma comunque anche una casa non abusiva sarebbe crollata. E stranamente dopo anche che tutti i giornali, le tv ne hanno parlato, hanno posto l'accento su questo aspetto eh, Quando si è scoperta poi una verità un po' più articolata, un po' più complessa eh, Sono scomparsi quasi tutti, tranne i giornali locali, tranne qualche influencer, tranne qualche persona sui social network Ecco, questo per fare un po' d'anteprima, d'antipasto al discorso di questo podcast Perché c'è... Questo accanimento, vero o sbagliato, falso che sia, sul sud, poi a partire ovviamente da da Napoli dalla Campania, visto che sono comunque eh, la mia città e la mia regione, perché succede? Perché c'è questo accanimento? Perché gli italiani una parte degli italiani sia ben chiaro, una parte che soprattutto quella più ignorante o quella che ha studiato ma è a compartimenti stagni, ha le pigne in testa come si suol dire, si accanisce così tanto e partirei da una frase che poi probabilmente recupererò in chiusura di podcast Napoli e la Campania sono lo sfogo del nord che, vede, che deve scaricare tutte le sue frustrazioni eh, vuoi per il clima, vuoi per il lavoro, vuoi per altre cose che non so e l'invidia del sud perché Napoli a torto ragione spesso viene vista come la capitale del sud come l'eccellenza del sud dimenticando tantissime altre eccellenze e posti meravigliosi che sono nella parte bassa della penisola italiana questa è una provocazione ovviamente è un pensiero però che ho in un determinato numero di persone e non me ne capacito perché bisogna sempre eh, fare tutta l'erba un fascio eh, prendere sempre notizie negative fare propri problemi che chiaramente spesso e volentieri vengono. problemi italiani vengono amplificati dal sud vuoi per un, uno stato di povertà superiore vuoi per un'arte di arrangiarsi superiore vuoi per eh, appunto la ricerca o comunque la volontà di agire sempre al limite della legalità quando però poi anche la legalità è inferiore rispetto ad altre zone per colpe dello Stato, per eh, istruzione più bassa, per il fatto che comunque eh, ci sono più posti dimenticati e, e si è sempre fatto così non è una scusa, però si è sempre fatto così e quindi tanti magari manco sanno cos'è l'agire in maniera legale la, nella maniera giusta, che poi viene un po' definita dalle leggi dalla moralità, da quel che si è sempre fatto, quindi perché far proprio queste cose? Perché esacerbarle? Perché farne sempre notizia? Lo so anche un po' perché, perché si fa più click perché guardare i problemi altrui rende più affrontabili propri o meno forti propri Eh, la frustrazione viene scaricata maggiormente e ci si distrae da quelli che poi sono invece i propri problemi di tutti i giorni il dover convivere con problematiche magari differenti che non sono la illegalità, bensì la tristezza, la depressione, il fatto di non avere bellezze artistiche e culturali oppure avere il mare a portata di mano, oppure il fatto di dover stare sempre al lavoro ovviamente per portare una bella pagnotta a casa e poi non poterselo godere. Eh, io faccio sempre l'esempio di quando vado in Giappone, che per me è un posto meraviglioso, ma non ci vivrei mai perché il giapponese medio una parte, lavora tantissimo, guadagna tantissimo e poi non ha le forze mentali e le forze anche di tempo, il tempo a disposizione per godersi le parti meravigliose del Giappone, non basta la settimana di vacanza o le due settimane di vacanze, non c'è tempo, si arriva completamente out, cotti e non si gira. Io quando sono andato mille volte da turista spendendo anche un sacco di soldi personali, me la sono goduta alla grande, quando, quando ero fidanzato con quella ragazza giapponese mi ha portato a fare barbecue, a visitare l'entroterra, posti meravigliosi, i giri in barca, le feste nazionali, le feste della città, mi sono vestito da giapponese, sono uscito con i giapponesi, ho fatto nottate e quindi me la sono goduta tanto. Però ho avuto la percezione e la capacità di dire sì, ok, anche se l'ho vissuta da indigeno, l'ho fatto sempre per, bre- per brevi periodi da turista. Se dovessi vivere lì, non me la potrei godere abbastanza, dovrei essere molto ricco a fare un lavoro per un'azienda straniera, per un'azienda europea, con ritmi differenti, con tanti soldi, con la volontà e la capacità di dire Anto, però tu poi lavori il giusto, guadagni bene, dopodiché ti curi il tuo tempo libero. Ecco, questo è per fare un'analogia, un esempio, per farvi capire come poi la percezione delle persone sia sbagliata. E quindi, tornando all'Italia, c'è il razzismo ragazzi, bisogna denunciarlo, non bisogna dire liquidarlo, adesso eh, sciocchezze, goliardia, non è goliardia, bisogna denunciarla senza fare vittimismo, perché io sono il primo a odiare il vittimismo e a odiare chi si sente accerchiato, deve difendere la città, deve difendere il sud, deve difendere Napoli, non deve difendere una mazza, perché il sud, Napoli si difendono da sole, hanno un patrimonio enogastronomico, culturale e storico incredibile e sul quale poi bisogna puntare. Sul turismo, sul, sul mettere in risalto le belle cose e cercare di, con questo, con i soldi del turismo, con, con le chiacchiere, con l'inversione di tendenza, di curare i numerosi problemi che ci sono, perché ce ne sono e sono tantissimi, però il 90% sono anche ad appannaggio, sfortunatamente, di chi ci vive, di chi è legato. Uh, che ha un legame di sangue con questi posti. Io parlo sempre di Napoli perché sono napoletano, ma si può estendere il discorso a tanti altri posti dell'Italia e sapete che non sono un vittimista sapete che non difendo la mia città, io la esalto, non devo dire eh, vaffanculo, parlate male eh, devo fare questo, no, semplicemente dico guarda qua sono stato a Napoli, ho visto questo, ho mangiato quest'altro, ho fatto quest'altro, i miei amici sono venuti, ho raccontato la città ai miei colleghi, ai miei amici del Friuli che poi me l'hanno definita benissimo bellissima, faccio questo, quindi la esalto, esalto le cose belle, non nascondo quelle brutte ma non ne parlo, tanto ne parlano così tanti poi nel mio piccolo cerco di risolverli. purtroppo non vivendoci sempre anche se essendo spesso non essendo un politico non essendo un imprenditore pieno di soldi un filantropo o quello che è, posso fare ben poco però nel mio piccolo avendo anche un discreto seguito social cerco di diffondere le cose belle ed infatti questa inversione di turismo che c'è stata è palese a napoli negli ultimi anni adesso è incredibile la città strapiena in tantissimi weekend quasi tutto l'anno Permette, si spera, anche a un'amministrazione un po' così, un po' illegale, un po' marcia, un po' di più di A, a destra, ABC, DE, di provare a sanare certe cose e catturare il momentum, tenere alta l'attenzione su questo aspetto per eh, portare sempre più turisti e cercare di risolvere perlomeno una parte dei problemi insiti poi nella cultura italiana, come detto, amplificati in zone un po' dove si vive al confine e altro. D'altronde stiamo parlando di posti. Dove sempre lo dico, un po' scherzando, convivono il bene o il male, non esistono le mezze misure, ci sono le eccellenze e le schifezze totali, c'è un'energia enorme positiva un'energia negativa, eh, non si vive tranquilli come se fosse un paesino, un borghetto del centro Italia, visto che vivo nel centro Italia, eh, dove si sta tranquilli, eh, rilassati, non succedono cose particolarmente eccitanti, ma non succedono nemmeno cose particolarmente difficili. Però alla fine il turista viene a Napoli, viene in Campania, viene al sud, e se la gode vive il 5% dei problemi, vive il 100% delle eccellenze, e quindi questo deve succedere, non bisogna sfogarsi, su questi posti fare tutti espertoni di abusivismo espertoni di quelli che potevano essere salvati espertoni di qua e di là si tratta soltanto di essere stupidi quando si fa una roba del genere e io onestamente lo sapete mi quando quelli che mi seguono lo sanno viaggio tantissimo e quando esploro l'italia e il resto del mondo vado sempre col piglio del, della curiosità del, dello sperimentare le cose belle che ci sono quella città parto, vado a Venezia, faccio un esempio proprio stupido, cerco di mangiare cose che si trovano solo a Venezia, visitare monumenti, parlare con la gente, fermo restando che magari anche io posso avere qualche tipo di prevenzione sul polentone, oppure se vado in un paese del terzo mondo sulla criminalità, sul fatto se vado in America che si mangi una schifezza, però sto lì, provo, faccio, provo anche la pizza anche locale, parlo con la gente, giro e cerco di prendere il meglio. Poi mi faccio un'idea che non sarà mai che posto di merda ho paura eh, ce ne sono di posti di merda nel resto del mondo purtroppo anche non per colpa loro ma sono ben altri ritorno con la mia esperienza vedo quello che è stato bello quello che è stato meno bello scelgo se ritornarci eh, o no però in italia è molto difficile tranne nei posti un po così andate a Palermo, a Napoli, a Bari, a Lecce, nella stessa caserta che sta vicino a Napoli, troverete delle cose meravigliose, tornerete arricchiti, magari ci ritornerete, magari no, è stata un'esperienza, sicuramente mangerete belle, sicuramente avrete visto dei posti fantastici, e basta, però basta, cioè, io... Sono sconvolto quando succedono invece queste grandi chiacchiere, queste grandi offese, eh, al di là delle leoni da tastiera che poi dal vivo sono delle pecorelle che non dicono nulla o non riescono ad argomentare quello che poi invece con grande forza condividono online, con grande razzismo, eh, perlomeno razzismo virtuale condividono online. Il forza Vesuvio al terremoto di ischia è una roba proprio incredibile. Io non ho visto nessuno ad altri terremoti al nord Italia, al centro Italia auspicare la morte con tale forza o addirittura un Vesuvio, un vulcano eruttare Perciò lì la stupidità umana, che probabilmente manco ci sarà tra i miei ascoltatori, anche se poi tra inciso con qualcuno ci ho litigato, eh, su Twitter ci ho discusso più che litigato. Però quello che, che, che mi fa esplodere e definire come... Con provocazione napoli è lo sfogo del nord e l'invidia del sud napoli è la campagna. però ragazzi forza utilizzate il cervello non siate prevenuti andate sul posto se potete se non volete eh, visitare de- determinati posti in italia e nel resto del mondo non ci andate però non rompete le palle la vita è breve dedicate il vostro tempo a qualcosa di utile e ricordatevi che sperimentare provare discutere con le persone, andare sul posto, eh, non fermarsi alla prima apparenza, è l'unica fonte di arricchimento che abbiamo delle persone. Non serve soltanto studiare, perché poi se si studia si è super bravi in una sola cosa e sono appunto le uniche cose che permettono di ampliare l'esperienza, aprire gli orizzonti e magari applicare queste cose anche nell'amicizia, nell'amore, nel lavoro. Ecco, a me... Hanno fatto tanto, non sono niente di che, non sono un pelè, non sono niente di eccezionale nella mia vita, però mi, mi reputo una persona mille volte migliore di quando vivevo proprio a Napoli e non uscivo di casa e non andavo a visitare il Cristo pelato che c'avevo a tre metri, o non andavo a lungomare a contemplare mezz'oretta la visuale che avevo davanti a me e non parlavo inglese e altre cose. Ecco, Adesso sono una persona nettamente migliore di quello che ero prima poi, in, nella scala mondiale non so, magari sono anche all'ultimo posto ma non mi interessa, però sono estremamente più soddisfatto adesso di quando lo ero qualche anno fa ecco. basta, rant più o meno finito, eh, perché poi non è che ho fatto chissà che, non ho detto chissà che, grazie cercherò adesso di riprendere il ritmo col podcast nel frattempo vi do una grandissima capata in bocca ci sentiamo presto, ciao ragazzi